0: 今天是有呃，今天文姐妹为为我们做见证。早安，兄弟姐妹！姐姐我今天差点都来不了了。先生，我能今天来？昨天一个，昨天一个晚上没睡觉。非常有意思，我从小就住在一条叫“一书唐弄”的街道附近。我平时把它，我们平时都把它叫做医师“耶稣耶稣弄堂”，耶稣堂弄弄堂，顾名思义呢，有个耶稣堂在那条弄里。燕京大学的首位校长、解放前的最后一任美国驻华大使 John Stored， 嗯，司徒雷登就出生在这个耶稣堂里。耶稣弄堂是他父亲司徒尔建造的。这条衣书弄堂不是很长，从头到尾只有三百米长。因为弄堂的另一头有一个小商业区，有食品店、百货商店、布店，还有一个卫生院，所以呢，衣书弄堂成了我们隔山插市，嗯，几乎天天要走的路。这样的情形呢，一直持续到我上初中。当我们搬到别的一个小区时住，虽然在我读小学的那个年代是不允许谈上帝和信上帝之事的，但不知道为什么，每次来回走在一书弄堂里时，都非常的开心，有时候甚至有时有一种十分奇妙的感觉。就是天特别黑的时候，走在这条弄堂里，也不感到害怕。离开家乡近25年了，小时候那熟悉的街名都已经慢慢的淡忘了。是，但走在耶稣走在耶稣弄堂里的时光，一直印在脑海里，永远抹不掉。非常甜美，想起这时就非常甜美。到了八十年代后后中期，从我家到上班的必经之路上，每次呢都会路过一个造的非常考究的青砖青砖房的教堂，我估计也是在解放前造的。我记得教堂外面还挂了浙江神学院、浙江宗教协会等牌子。到了周末，会有很多人把自行车停在外面去做礼拜。这教堂对我来说充满了神秘感，我很想知道在这教堂里工作还和来做礼拜的人都是一些什么样的人，他们究竟在干什么？终于有一天，我们一批专职搞青年团工作的朋友一起约了去那里走访，可是没想到。本来是一次出于对宗教及宗教信仰的好奇的走访，结果却却变成了一次一次近乎近乎以无理的取闹。因为我们的无知，当时我们是不会带着敬畏的心去教堂的。但这不等于可以不尊重别人，恰恰相反。我记得当时我们带着不信上帝、傲慢、自以为是的态度，准备了一些问题。当我们遇见神学院的学生时，问的问题更是具有挑战性，甚至带着挖苦的意识。我现在全然不记得具体的对话了。在每次想起此行，眼前都会浮现浮现神学院学生那非常难过的表情。感谢上帝，我在前年第一次学纪要真理时，联想到我年轻时做的这件事是一种罪，对上帝不敬畏、绝对服侍上帝的儿女的讽刺挖苦是一种罪啊。我祈求上帝饶恕我这个无知的罪人，并且希望和祈求给我机会、勇气和知识，想去向曾经一曾经一起去过教堂闹事的朋友们传福音。虽然二十多年前来美国的第一个星期就被朋友邀请去了教会，并且诚一时被那些敬拜上帝的歌曲打动了热泪盈眶。我相信这世界万物是上帝创造的，可是对耶稣的复活总是半信半疑，对上帝总有一天要来审判这世界上所有的人，所有的人更不敢想象。我相信神的存在，但总是没法与上帝建立亲密的关系。也就是说，敬拜神在我的生活里可有可无，没有那么重要。于是，在信主的这条路上，时常伴有条件，比如说，要是能把我那糟糕的节躁脾气改掉，那我就立即去成为基督徒。想要改掉自己的坏脾气，这本来不是一件坏事。但作为一个交换条件，走捷径，而不是想着怎么去灵修，那就在一开始就出问题了。把上帝看作了一个世俗里的神，因为我从来没有谦卑的放下自己去好好学圣经，去用心学神的话语，所以结果而可想而知，我成了一个多年不顺服的，好像流落街头的无家可归的流浪汉。是我自己把自己关在了美好天赋的家门外。直到前年十二月份，我母亲在杭州奇迹般的动好了手术，然后又奇迹般的恢复了。我深深的知道自己又一次欠了上帝。我已经债台高筑，我不能再向上帝欠债了，也不允许自己申请破财。只有一条路：坚定的相信和依靠神。流浪的日子必须停止。去年9月，我去加州办事，被我的一位好友邀请参加了他们教会的周六敬拜和周日主周日逐日学。教会的一位长老听说我还没有洗礼，就为我做了决子祷告。从那以后，神的恩典在我的生命里。大放光彩。下面我就知要几个重点的事儿。去年十月，我回中国用圣经和神的话语给我侄儿做了结婚证人。感谢阳光群的热情的兄弟姐妹提供的警讯，虽然我感到有点羞愧。因为当我用圣经的话语勉励新郎和新娘时，好像一面镜子直视着我，真觉得我不配去说这些话。但当我的堂弟和堂妹兴奋地告诉我，我们也要学着去，他们已经结婚多年了，我们也要学着去这样对待我们的婚姻时，我真的是感到无比的高兴。希望他们今后能常常受到神的恩典。以前我读了半夜，办不了，读不了半夜，甚至可能几段圣经就会睡着。从今年一月份开始，突然读圣经成了一件非常非常享受的事情，并且还同时开始喜欢读那些侍奉和崇拜上帝的领袖们写的书和话和他们说的话。比如最近刚读完了 Rory Story 写的一本叫《When God Does Not Fix It》。我深受启发，上帝不是那个随身拎着一箱工具的 handyman， 帮你修好眼前的问题。他更像是一位工程师，一位资深的分析师。他引导你找到问题的所在，给你把给你那把解决问题的钥匙，让你永生快乐。我公司有一个 part time 的同事叫 Todd。他从来不开车，基本上每天是步行上下班。从公司到家，在天气好的时候，大约要走35分钟的路。还有他的大，他的家坐落在一个特别高的一个高坡上。在堪腾还真很难看得见这样高坡的地方。在今年大概月底或者二月初的时候，一个特别寒冷的一天，和往常一样，套德与我们说：“白白再见，离开了大楼时，大家都在各忙各的，没有人注意到他。”我突然看到窗外狂风大雪。心想天啊，那么恶劣的天气，他怎么受得了？几年前在大雪，在下雪天，我出过两次车祸，其中有一次车透头了。从那以后，只要一下雪，我能不开车就不开车，绝对的恐血症，严重的恐血症，能不出门就不出门，绝对避开有高坡的地方。可是那天不知道哪来的勇气，我立刻想到我应该送他。当我追出去把车发动好、追上套的时候，他已经走了一小段路。他的胡须上挂了冰条，他戴的眼镜是雾蒙蒙。当我把他送到他家时，看到那个高坡实实在在地出现在我的面前时。在那雪地雪天里，显得尤其的陡。我的车和人似乎在半空悬着，可是好奇怪，我一点也不害怕。这样的感觉从来没有过。我当时好激动，我激动不是因为我终于把它送回家了。而是我突然看到远方有一道霞光，光芒四射，真不敢相信这会是真的。God is with me, I saw it。所以我才一点都不怕。今年二月份的一个周末，我在家时把脚扭了一下。但是我也还以为休息了一会儿就会好的，没想到过了没多久，脚踝开始肿的很厉害，整个脚，对不起，整个脚根本没法沉下去，疼的连吃出吃饭、出到沙发就几步路都走不了了。我们的卧室在二楼。为了不让我先生看到我不能走路的样子，我因为不能让我不想让他担心，他睡眠本来就非常不好，我故意让他先上楼去睡，然后我再上楼。我当时不是走上去了，我当时是半跪着上楼梯了。我躺在床上，向主祷告。让他怜悯我，希望我的骨头没有骨折。还有，因为第二天我有很多事要做，其中包括要接待州政府的一个部门来公司审计。我几乎是没有选择，必须要去上班。第二天醒来时，完全出乎意料，脚完全消退了。一点都不疼了，我都忘记是哪一个脚受伤过。这件事我跟向就跟向红一个人，向红姐姐姐妹一个人说过。我还给她秀了我的照片。我如果没有拍下脚肿死的照片，我还以为那是在做梦。这位无所无所不能的神上帝啊，真是太奇迹了，太神奇了。教会的兄弟姐妹们都告诉我，我上个礼拜洗礼了，洗礼前和洗礼后会有明显的不一样。我要告诉你们，我已经感受到了满满的爱和幸福。趁这个机会，我要感谢活水小组的 leader 们，向红。宇航、美智、若海、东彪，谢谢你们的 leadership。除了这些 leader 外，还有很多的姐妹、兄弟，我们小组的、教会的，谢谢对你们、你们对我的一直的关心和鼓励。在过去的几年里。每次我困到，在我每次困到遇到困难的时候，你们总是给予无私的帮助。那些帮助，无论是邻里的成长，还是生活健康方面的，太多太多了，我觉得我多说不清，没法在这里一一描述。谢谢你们。